0: Moikka ja hyvää keskiviikkoa kaikille. Tämä on meidän pahuuden jälkeen rikospodcast ja mä oon Marjo.
1: Ja oon Eve. Ja nyt on sun vuoro aloittaa, niin menetkö sä asiaan?
0: Menen heti, joo. Lapset ovat elossa ja minulla, mutta he ovat sairaita. Kaksi heistä on erityisen sairaita. Tuntematon mies soitti yhden kadoksissa olevista pojista isälle ja ilmoitti tälle haluavansa rahaa, jolloin palauttaisi pojat. Maaliskuun 26. päivä vuonna 1991 Etelä-Koreassa oli virallinen vapaa-päivä. Silloin oli vaalit, joten koulutkin oltiin suljettu. Tällöin viisihenkinen poikaporukka päätti lähteä etsimään porukalla Salamanterin munia heidän kotikaupunkinsa Diikun laitamilta. Nämä pojat olivat 13-vuotias Wu Chol Won, 12-vuotias Cho Ho Yeon, 11-vuotias Kim Yang Kai 10-vuotias Park Chanin ja 9-vuotias Kim Jong-sik. Nämä pojat olivat koulukavereita ja kävivät samaa ala-astetta. Heidän kaveriporukkaansa kuului myös 10-vuotias Kim Tai-rang, mutta koska hän ei ollut aamulla syönyt kotonaan aamupalaa, hän ei lähtenyt kavereidensa matkaan, vaan meni kotiin syömään. Tämä paikka, mihin nämä pojat meni, sijaitsi isolla vuorella, jonka päällä oli armeijan tukikohta. Vuorella oli myös isompi lampi sekä ampumarata. Etenkin pojista vanhemmille tämä maasto oli tuttua. Useimpia tunteja kului, mutta pojat eivät kuitenkaan palanneet kotiin. Yhden aikaan päivällä yhden pojista tai kuondo-opettaja otti yhteyttä tämän isään ja kyseli, miksei poika ollut treeneissä. Tämä isä lähti kiertämään naapuritaloja, sillä tunsi poikansa kaveriporukan hyvin. Tämä poikien kaveriporukka oli tosi tiivis. He tekivät kaiken yhdessä. Poikien vanhemmat soittelivat toisilleen, mutta kun heille selvisi, ettei kukaan ollut kuullut poista mitään, he lähtivät yhdessä tutkimaan tätä vuorta, jonne pojat olivat menneet. Etsinnät eivät tuottaneet tulosta, joten he ilmoittivat asiasta poliisille. Poliisit epäilivät, että pojat olivat eksyneet vuorille tai karanneet kotoa. Tämä karkaamisteoria vaikutti kuitenkin aika epärealistiselta, koska poikia oli niin monta ja osa heistä oli niin nuoria. Lisäksi tältä kuudennelta pojalta, joka ei lähtenyt tänään kavereidensa mukaan, kysyttiin asiasta. Hän sanoi, ettei karkaamisesta ollut puhetta koskaan. Vanhemmat oli ymmärrettävästikin huolissaan, sillä niin kuin me jo aikaisemmin sanoin, tämä alue oli todella tuttua pojille ja jopa iltaisin hyvin valaistua seutua, joten eksyminen ei vanhemmista tuntunut vaihtoehdolta. Alkuun poliisi käski vanhempien vain odottaa. He olivat varmoja, että pojat tulisivat kotiin illan hämärtyessä, Mutta kun ilta vaihtui yöksi ja pojat eivät olleet saapuneet kotiin, vanhemmat huolestuivat entisestään. He kyselivät muilta kyläläisiltä, oliko kukaan kuullut poista. Tällöin yksi poika kertoi, että oli kuullut katoamispäivänä kiljuntaa sekä laukauksen, jonka jälkeen kiljunta oli hiljentynyt. Vanhemmat kertoivat tämän poliisille, mutta koska vuorella oli tosiaan tämä ampumarata ja armeijan tukikohta, tätä ei pidetty mitenkään ihmeellisenä vihjeenä. Lopulta, kun poikien katoamisesta oli kulunut viisi päivää, tästä tapauksesta uutisoitiin. Uutisissa mainittiin virheellisesti, että pojat olisivat etsineet sammakonkutua Salamanterin munien sijaan, joten he saivat lempinimekseen Frog Boys, eli sammakkopojat. Tämä lempinimi on vuodesta toiseen pysynyt poikien mukana, ja edelleen tämä tapaus tunnetaan sillä nimellä. Noin kuukausi katoamisen jälkeen poikien vanhemmat osallistuivat TV-ohjelmaan, jossa he kertoivat ollensa pettyneitä poliisin tutkintoihin. He kertoivat, että poliisi uskoi edelleen poikien vain karanneen ja että he kokivat tapauksen kuihtuneen kasaan poliisin osalta. Tämän TV-ohjelman myötä tapaus sai kuitenkin valtavasti huomiota. Vihjetö sateli, mutta tärkeimmän avun antoi Etelä-Korean presidentti. Hän nimittäin määräsi armeijan osallistumaan poliisin kanssa poikien etsintöihin – ja pyysi myös kansalaisia ottamaan osaa tähän poikien etsintään. Joidenkin lähteiden mukaan yli 300 000 ihmistä oli etsimässä näitä poikia, ja etsinnöistä lähetettiin livekuvaa televisioihin, jotta myös kotona olijat pystyivät osallistumaan etsintöihin sitä kautta. Tältä alueelta, missä näiden poikien aletettiin olevan, etsittiin yli 500 kertaa, mutta mitään merkkejä pojista ei löytynyt. Vapaaehtoiset muodostivat rivejä, joissa he kiersivät tätä vuorta ja tökkivät samalla tikulla maata, toivoen, että löytäisivät edes jotain merkkejä poista. Vuorella oli tähän aikaan erittäin pieni kasvillisuus ja esimerkiksi helikopterista pystyi helposti erottamaan pienetkin roskat luonnosta. Helikopterikaan ei kuitenkaan löytänyt merkkejäkään poista. Tuntui kuin he olisivat kadonneet jäljettömiin. Vihjeitä tuli satoja, mutta mikään niistä ei johtanut ratkaisuun poikien kohtalosta. Myös valheellisia ilmoituksia tuli paljon. Poikien vanhemmille oltiin jaettu kotiin puhelimet, joilla he pystyivät nauhoittamaan puheluita tarvittaessa. Yhtenä iltana yhden perheen puhelin soi. Soittaja oli tämä lunnaita vaatinut mies, josta jo alussa mainitsinkin. Vanhemmat kertoivat tästä puhelusta poliisille. He menivät yhdessä poliisien ja rahojen kanssa tänne sovittuun paikkaan, mutta kukaan ei tullut. He odottivat tunnin tämän sovitun ajan jälkeen, mutta lopulta puhelu osoittautui huijaussoitoksi. Poikien kuvia jaettiin kaikkialla. Mediassa, uutisissa ja jopa maitotölkeissä sekä karkkipapereiden kääröissä. Poikia ei kuitenkaan löytynyt eikä uusia vihjeitä juurikaan enää tullut, joten ihmisten kiinnostus tapausta kohtaan hiipui. Poikien vanhemmat etsivät lapsiaan kuitenkin tauotta. Osa näistä vanhemmista jätti jopa työnsä, jotta he pystyisivät etsimään lapsia täyspäiväisesti. Vanhemmat ostivat yhdessä kuorma-auton, jolla kiersivät ympäri maata etsien lapsiaan. Tämän kuorma-auton kylkiin he laittoivat laminoidut kuvat pojista ja tekstin auttakaa meitä löytämään meidän poikamme. He jakoivat katoamisilmoituksia ja pitivät puheita megafonin kautta, jotta tapaus ei unohtuisi. Poikien isät ajoivat suurimmaksi osaksi tätä autoa, koska äidit puolestaan pitivät kotona muusta perheestä huolta. Nämä poikien vanhemmat joutuivat valtavaan velkahelvettiin, sillä vanhemmat eivät pystyneet tehdä töitä pitkiin aikoihin tämän tapahtuneen takia. Sen vuoksi noin kolmen vuoden kuluttua katoamisesta suurin osa vanhemmista palasi töihin ja joutui jättämään poikien etsinät vähemmälle. Kyläläisten kesken alkoi spekulointi siitä, mitä pojille tapahtui, ja syyttävä sormi osoitti kohti armeijaa. Se, että joku oli kuullut laukauksen sekä kiljumista poikien katoamispäivänä, oli monen mielestä liian suuri sattuma. Useista pyynnöistä huolimatta poliisi ei pitänyt armeijaa syyllisenä tapahtumiin ja jätti tämän teorian tutkimatta. Armeija otti yhteyttä poikien vanhempiin pyytääkseen heitä käymään tukikohdassaan. He sanoivat vanhemmille, että heidän olisi tultava illalla ilman poliisia. Kun vanhemmat menivät paikalle, heidät ohjattiin isoon telttaan sisään. Tämän teltan sisällä oli useita sotilaita, joista yksi puhui vanhemmille. Hän sanoi, että heidän joukossaan oli yksi sotilas, jolla oli yliluonnollisia kykyjä, ja hän pystyisi antamaan näille vanhemmille tietoja, jotta he löytäisivät lapsensa. Yhden pojan äiti sitten koki jonkinlaisen ihmeen ja uskoi tietävänsä nyt, missä heidän lapsensa ovat. Niin kuin arvata saattaa, poikia ei kuitenkaan löytynyt. Vanhemmat eivät voineet käsittää, miksi armeija toimi näin. Halusiko armeija puhdistaa mainettaan, vai mikä mahtoi tämän teon takana olla? Kun tapaus oli alkanut menettää julkisuuttaan ja media ei enää ollut kiinnostunut tapauksesta, tuli julkisuuteen mies nimeltä Kim Gavon. Hän oli palannut Etelä-Koreaan Yhdysvalloista, jossa oli opiskellut kriminaalipsykologiaa. Hän oli varma, että lasten jäänteet oli haudattu yhden pojista isäntalon alle. Tämä kyseinen isä ei osannut kertoa kolmen tunnin ajalta, missä oli ollut näiden lasten katoamispäivänä. Kim Gawon väitti, että oli tutkinut asiaa laajalti ja oli varma tämän isän syyllisyydestä. Koska kriminaalipsykologiaa opiskelleita oli tähän aikaan melko vähän, etenkin Etelä-Koreassa, niin häntä alettiin uskoa. Poliisi tutki tämän isän perheen asunnon kaivinkoneilla. Niillä alettiin kaivaa talon lattioita auki samalla, kun seiniä hajotettiin. Paikalle oli kertynyt useita ihmisiä sekä median edustajia, mutta mitään ei löytynyt. Tällöin tämä kriminaalipsykologiaa lukenut Kim Gawon sai ihmisten vihat päälleen niin voimakkaana, että hänet oli pakko ottaa poliisilaitokselle suojaan oman turvallisuutensa vuoksi. Tämä syytetty isä oli tietenkin aivan järkyttynyt, sillä hänen kotinsa oli nyt palasina ja kaikki haavat revitty uudestaan auki. Lopulta syyskuun 26. päivä vuonna 2002, eli 11 vuotta katoamisten jälkeen, tapahtui toivottu läpimurto. Vuorilla käveli kaksi paikallista miestä. He olivat etsimässä tammenterhoja, kun sattumalta löysivät poikien jäänteet noin kahden kilometrin päässä poikien kodeista. Nämä miehet olivat kiinnittäneet huomiota vanhannäköisiin vaatteisiin ja menneet tutkimaan aluetta tarkemmin, kun he löysivät poikien luut. Sana kiiri nopeasti ja iso joukko ihmisiä tulikin kauhistelemaan poikien jäänteitä. Kun poikien vanhemmat saapuivat paikalle, he tunnistivat lastensa vaatteet ja romahtivat välittömästi. He itkivät holtittomasti hakien lohtua toisistaan. Vuoseen piina oli osittain saatu päätökseen. Enään he eivät odottaneet lastensa paluuta kotiin. Vanhemmat kokivat itsensä epäonnistuneiksi, sillä he eivät olleet onnistuneet pelastamaan lapsiaan tai pitämään heitä turvassa. Tässä rikospaikassa oli kuitenkin jotain erikoista. Rumiiden asettelu oli erikoinen. Vaatteissa oli solmuja ja esimerkiksi hihat oltiin sidottu kiinni toisiinsa. Solmujen sisässä oli tyhjiä patruunoita sekä käyttämättömiä luoteja. Tässä luiden kaivuussakin poliisi teki virheitä. Poliisi oli kaivanut epäjärjestelmällisesti tätä aluetta ja kasannut kaikki luut omiin pinoihinsa siten, että samat luun osat olivat samassa pinossa. Rikospaikkatutkijat ovat kritisoineet tätä jälkikäteen sanoen, että luut olisi pitänyt asetella järjestelmällisesti aina niin sanottuun ruumiin muotoon. Omaisten mielestä poliisin toiminta oli erittäin epäkunnioittavaa, sillä heidän poikiensa luut olivat vain kasassa päällekkäin. Aluetta ei oltu eristetty tai luita ei oltu kerätty puhtaalle alustalle, vaan esimerkiksi sanomalehtien päälle. Tuntui, että kaikki oltiin tehty hutiloiden. Seuraavana päivänä poikien löytymisestä poliisipäällikkö antoi medialle lausunnon sanoen, että hypotermiä oli melko varmasti syy poikien menehtymiselle. Hän sanoi, että lämpötila oli ollut matalimmillaan kolme astetta, mutta tuuli ja sade laski lämpötilaa entisestään. Tämä selittäisi poliisipäällikön mukaan sen, että pojat olivat yhdessä kasassa heidän löytöhetkellään. Korean liittovaltion etsintäryhmä tyrmäsi tämän paikallisen poliisipäällikön lausunnon täysin. Pojat olivat alle sadan metrin korkeudella maanpinnasta, ja jos heidän olisi ollut kylmä, he olisivat juosseet kotiin noin viidessä minuutissa. Lisäksi jos pojat olisivat kuolleet, kuten tämä poliisipäällikkö sanoi, olisi oletettavaa, että ruumiit olisi löytyneet heti näissä laajoissa etsinnöissä, mutta koska ruumiit oli haudattu maan alle, oli melko varmaa, että kyseessä oli henkirikos. Myöskään eläimet eivät olleet raadelleet näitä poikia aluiden perusteella, eli oletettavaa on, ettei nämä pojat olleet kuolleet yhdessä kasassa ja ollut koskemattomina 11 vuotta Vahvistettiin, että nämä luodit ja patruunat, jotka löytyivät poikien jäänteiden seosta, oli peräisin tältä ampumaradalta, joka siis kuului armeijalle. Armeija järjesti tiedotustilaisuuden, jossa he kielsivät osallisuutensa poikien kuolemiin ja sanoivat, että kyseisenä päivänä ampumaradalla ei oltu ammuskeltu, koska oli virallinen vapaa päivä vaalien vuoksi. Todellisuudessa kuitenkin tämä päivä tarkoitti sitä, että tavallinen sotilas ei saanut ampua kyseisenä päivänä mutta korkeammassa virassa oleva henkilö olisi voinut milloin tahansa mennä ampumaan ampumaradalle. Poikien jäänteet löydettiin noin 100-200 metrin etäisyydeltä tästä ampumaradasta, ja tämä etäisyys oli juuri sopiva M16-kiväärin kantavuuteen. Sattumalta tänä kyseisenä päivänä yksi armeijan henkilökunnasta oli käynyt ampumassa jäljelle jääneitä luoteja ampumaradalla. Armeija ei kuitenkaan koskaan paljastanut tämän ihmisen henkilöllisyyttä ja poliisi ei tätä tutkinut sen enempää. Rikostutkinnassa keskityttiin niihin luihin, joita rikospaikkatutkijat olivat itse kaivaneet esiin. Poliisin kaivamia luita ei tutkittu, sillä niiden kaivuutavasta oli erimielisyyksiä. Näissä luissa, joita tutkittiin, oli teräviä viiltoja pääkalloissa. Viiloista otettiin kuvat, jotka lähetettiin Yhdysvaltoihin mainekkaalle antropologille. Hän sanoi, että jäljet oli selkeästi tehnyt ihminen ja ne oltiin tehty silloin, kun pojat olivat vielä elossa. Kalloissa oli myös merkkejä tylpän esineen aiheuttamista vammoista. Vaikka media uutisoi, että Kalloissa oli luodin reikiä, ei tutkimuksissa löytynyt viitteitä luodin yhdenkään pojan kallosta. Varmaa tietoa kuolintavasta ei voida antaa, mutta on varmaa, että poikia lyötiin päähän jollain esineellä, joka aiheutti heidän kuolemansa. Yhden pojista paita oltiin käännetty pään yli. Tämä saattoi tarkoittaa sitä, että tekijä peitti lapsen kasvot ennen kuin iski tätä päähän. Epäiltiin, olisiko pojat murhattu muualla ja kuljetettu jälkikäteen tähän heidän löytöpaikkaan, mutta rikosteknisen tutkinnan jälkeen pystyttiin varmistamaan, että pojat murhattiin täällä heidän löytöpaikassaan. Tämä kyseinen rikos on ainoa laatuaan Etelä-Koreassa, Vastaavaa rikosta ei ollut tapahtunut tätä ennen eikä tämän jälkeenkään. Syyllistä tai syyllisiä ei ole saatu kiinni eikä poliisilla ole epäiltyjä tapauksen suhteen. Etelä-Korean lain mukaan ensimmäisen asteen murha vanhenee 15 vuoden jälkeen ja siitä ei voi enää nostaa syytettä, mutta tämän tapauksen myötä tähän tuli muutos. Vuonna 2015 rajoitukset syytteen noston suhteen poistettiin. Poikien jäänteitä tutkittiin vielä kahden vuoden ajan, kunnes lopulta vuonna 2004 heidät tuhkattiin. Tuhkat ripoteltiin jokeen, jotta he voivat lipua rauhassa tyyneen valtamereen. Poikien tuhkat laskettiin jokeen yhtä aikaa, sillä vanhemmat sanoivat poikien olleen erittäin läheisiä. He halusivat, että pojat saisivat leikkiä yhdessä vielä tuon puoleisessakin, juuri niin kuin he olivat tehneet elämässään. Mitä sä ajattelet, että mitä tässä on käynyt? No kyllähän tää siis henkirikos oli, vaikka poliisihan epäili jossain vaiheessa, että, tai tutki sitä, että jos ne pojat on vain eksyneet ja kuollut sinne, mm. mutta hehän oli siis ihan muutaman kilometrin päässä omista kodeistaan. Niin ei, niin henkirikoshan tää oli. Mm. Ja niin kuin tässäkin epäiltiin sitä armeijaa, niin kyllä mäkin ehkä sille kannalle kuitenkin käännyn. Niin
1: mäkin, siis mun mielestä jotenkin tosi outo, että ne armeijan tyypit oli jonkun muka selvän näkijän kanssa yli lähtenyt kiertää siellä. Siis, jotenkin on, ihan joo. siis todella, mulla on vaikea uskoa, että Suomen armeija tekisi tolleen.
0: Niin munkin, jo, ei, ei todellakaan. Että aika, aika selkeätä mun mielestä oli. Uh, varmaan, tai siis noiden vanhemmille, varmaan sit samalla aika helpotus tämän yhden pojan vanhemmille, joka ei sitten lähtenytkään siihen mukaan, mm. nyt kavereittensa kanssa, mm. että tavallaan kun heidänkin poikaan olla siinä samassa tilanteessa.
1: Ja mun mielestä jotenkin tosi että miten sen yhden pojan niin kuin isän talo revittiin niin kuin auki ja sitä syytettiin. Että se on haudannut ne niin kuin pojat sinne. Kyllä. Siis aivan Muutenkin niin
0: kuin raskasta toi tilanne, niin sit vielä, että sun niin kuin niskalle laitetaan syyt. Mm. Ja, niin kuin... Mut mun
1: mielestä siis niin ihanaa, että ne muut vanhemmat niin kuin periaatteessa piti sen puolia.
0: Joo, et, joo, joo. lähtenyt
1: siihen niin kuin, mukaan. Niin
0: oli, nehän oli yhtä viimeiseen asti. Mm. Ja musta oli tosi hienoa, että he sit ajattelivat, että he haluavat... Tota, niin kuin... Päästään nää pojat yhdessä vapauteen sinne, Joo, niin kuin, että sit kun on ammista. aina... Niin, että tosi sillein, niin kuin kiva.
1: Mutta aika jännä, miten pieleen voi mennä jotkut ruumiiden nostamiset sieltä, kun nehän löydettiin sieltä maasta, niin. niitä luunosia. Että miten pieleen siinäkin voidaan niin kuin niin. tehdä, että niin niitä siis... ei voitu käyttääkään enää. Ja...
0: Niin, nimenomaan. Että samaan kasaan vaan niin. Niin kuin samat luut, että olisi voinut vähän niin kuin hahmotella. Ja sitten myöskin niin kuin mun mielestä vaikka... Rikoksen on olisi etusijalla, mutta kyllä mun mielestä pitää aina ajatella myöskin lähiomaisia, että pitää olla semmoinen niin inhimillinen noissa tilanteissa ja niin. empaattinen, että, että se voi vaan heitellä siellä, minne sattuu luita. Ja
1: niin, kyllä.
0: niin oli kuitenkin, vaikka murhakin on aina kauhean, kyse lapsista, niin, niin se on niin kuin vanhemmille pahin paikka, mitä voi olla. Joo, kyllä. Niin, tota
1: mutta mä oon siis ihan kanssa varma, kun mä kuuntelin tuon, että, tota, että kyllä se armeijalla, että mä en tiedä, onko niistä käynyt joku vahinko, vai onko se niin, kuin, kun en mä en että ne nyt tahallaan ketään.
0: Niin mä et mietin, että kun siellä oli ollut sitä jotain, ampumara, jotain tuo, että niin, et olisiko käynyt vahinkoja ja sitten tavallaan piti viedä homma loppuun. Niin. Niin kuin, en en tiedä. Mysteerikseen niin ärsyttävää, mutta. Niin. Mutta tämä oli kyllä
1: ihan hyvä. Mä itse asiassa en ollut kuullut tästä ees aiemmin. Okei, okay, joo. Tämä oli mulle uusi.
0: Joo, tämä oli itse asiassa muuten, hei mä en sanonut sitä alkuun. Tämä oli jonkun kuulijan toive, ei suoraan meille, mutta. Joku kuuli oli laittanut, että toivoisi, että joku podcast tekisi tästä ja mm. oli niin takannut siihen useamman, niin mä sitten no. päätin jo silloin, että teen tästä. Niin, tämä oli mullekin siis outo, niin kuin, tai että en ollut kuullut tästä ennen, kun mm. mä rupesin perehtymään.
1: Löysikö se hyvin lähteitä, kun tämä oli kuitenkin niin ei-ilanninkielinen?
0: Löysin. Noniin, sitä mä vähän jännitinkin siinä alussa, että voiko tätä ottaa, mutta... Yllättävän hyvin löytyi. En tiedä, miten toi nimenlausuminen meni tässä, mutta varhaani yritän antakaa anteeksi. Niin,
1: no, kuulosti, oli Okei. Ehkä mä en mä Niin, ehkä, joo, kyllä se oli ihan hyvä. Joo.
0: Okei, mutta oliko sulla tästä jotain vielä?
1: Ei
0: Joo. Tota, mennään sit sun tapaukseen, mä otan sitä kiinnolla. Mennään. hyvä.
1: Maaliskuun 12. päivä vuonna 2011 Lululemon liikkeen myymäläpäällikkö Rachel oli menossa avaamaan Marylandissa Yhdysvalloissa sijaitsevaa liikettä aikaisin aamulla ennen kello kahdeksaa. Lululemon on siis melko kallis urheiluvaatemerkki ja heillä on liikkeitä muun muassa ympäri Yhdysvaltoja. Kun Rachel oli avaamassa ulkoavea, hän tajus että ovi oli auki ja sitä ei oltu mitenkään lukittu. Tämä ihmetytti Racheliä, koska niin kuin sanoin aiemmin, kyse oli melko hintavasta liikkeestä, ja tämä Rachel oli itse asiassa illalla puhunut työntekijänsä kanssa, joka oli sulkenut tämän liikkeen ja soittanut hänelle kotimatkalta. Kun Rachel siit astui sisälle kauppaan, tavaroita oli hieman hujan hajan. Mallinukke oli kaadettu, ja vaatteita sekä juomapulloja oli lattialla. Hän säikähty tilannetta ja juoksi ulos kaupasta. Itse asiassa Rachel oli soittamassa jo hätäkeskukseen, kun vieräseen apple liikkeeseen jonottamassa ollut mies nimeltä Ryan tuli puhumaan hänelle. Rachel oli siis vaikuttanut jotenkin poissa olevalta ja panikoivalta, niin Ryan oli ajatellut, että Rachelilla on joku hätänä ja meni kysymään, tarviiko hän jotain apua. Rachel sitten kertoi, että epäilee, että liikkeeseen on murtauduttu ja samalla hän kysyi, että onko Ryan jonottanut miten kauan sinne apple liikkeeseen että olisiko hän mahdollisesti nähnyt jonkun menevän tai tulevan tästä heidän Lululemonin liikkeestä ulos. Ryan kuitenkin kertoo olleensa jonossa lähes kahden tunnin ajan, ja tänä aikana Lululemonin liikkeeseen ei ollut mennyt ketään tai tullut ketään ulos. Ja jos ihmettelette, että miksi Ryan on tosissaan jonottanut Apple liikkeeseen kahden tunnin ajan, niin tällöin oli sattumalta jonkun uuden iPadin julkaisupäivä, niin... Ulkona oli valtavasti ollut ihmisiä odottamassa Apple liikkeen avautumista. Sen sijaan, että Rachel olisi soittanut hätäkeskukseen, Ryan ehdottaa, että he voivat mennä yhdessä sisälle tarkistaa tämän liikkeen tilat ja varmistamaan, että mahdollinen varas ei ainakaan ole siellä sisällä enää. Kun he sitten menee sisälle tänne liikkeeseen ja kävelee kohti takahuonetta, he huomaavat, että esimerkiksi kassa oli auki ja sieltä oltiin viety kaikki rahat. Kuitteja oli kassan takana lattialla ja kaikkialla oli sotkuista. Tässä vaiheessa Rachel soittaa poliisille, mutta jatkaa matkaa Ryanin kanssa vielä henkilökunnan tiloihin ja niin sanottuun ensimmäiseen takahuoneeseen. Täällä takahuoneessa he näkevät lasinsirpaleita ja menneitä huonekaluja, mutta näiden lisäksi lattialla sekä seinillä on verta ja verijälkien joukossa on kengänjälkiä, jotka menevät toiseen takahuoneeseen. Tässä vaiheessa Rachel puhuu siis edelleen poliisien kanssa, ja hän päättää mennä ulos odottamaan poliisien tulaa, kun taas Ryan päättää mennä tarkistamaan tämän toisen takahuoneen tilanteen, minne nämä verijäljet johti. Täällä toisessa takahuoneessa oli naisen ruumis, joka oli pahoin kärsinyt. Ruumis oli lattialla kasvat alaspäin valtavan verilammikon ympäröimänä. Ryan ymmärrettävästi järkyttyy näkemästään, ja kauhun sekaisin tuntein lähtee kohti ulkoavea, kun hän kuulee vessasta hennon naisäänen pyytävän apua. Ryan menee tänne vessaan ja hän löytää hengissä olevan naisen verilammikon keskeltä. Naisen jalat sekä kädet oltiin sidottu nippusiteillä ja hän makasi selällään lattialla kädet pään yläpuolella. Naisen vartalolla oli useita viiltajälkiä ympäri kehoa ja muutama syvempi haava esimerkiksi otsassa. Ryan juoksi ulos Rachelin luokse ja käski Rachelia pyytämään myös ambulanssin paikalle. Kun Rachel sitten kuulee näistä uhreista, hän yhdistää uhrit hänen työntekijöikseen, jotka olivat olleet sulkemisvuorossa edellisenä iltana. Hengissä oleva nainen oli 28-vuotias Britney Norwood ja menehtynyt nainen oli 30-vuotias Jaina Murray. Jaina oli syntynyt marraskuun 22. päivä vuonna 1980 Kansasissa, mutta nuoruutensa hän asui Texasissa. Koulussa hän oli ahkera ja sai hyviä arvosanoja. Hän matkusteli paljon ja opiskeli nuorena muun muassa Espanjassa. Hän oli työskennellyt tässä Lululemon liikkeessä jo pidemmän aikaa ja toimi liikkeen vuoropäällikkönä, jonka vuoksi hänellä oli usein näitä myöhäisvuoroja, jolloin hän sulki liikkeen. Jaina tuli hyvin toimeen työkavereidensa kanssa. Häntä kuvattiin eloisaksi ja hauskaksi työkaveriksi, jonka kanssa pystyi keskustelemaan myös henkilökohtaisista ongelmista. Työn ohella Jaina suoritti kahta eri tutkintoa yliopistossa ja hän oli ollut jo pidemmän aikaa suhteessa paika-ystävänsä kanssa. Fraser oli itse asiassa oikeassa kosia Jainaa, kunnes tämä järkyttävä rikos tapahtui. Mennään Britniin, eli hän oli syntynyt toukokuun 19. päivä vuonna 1982. Hän kasvoi isossa perheessä ja hänellä oli neljä siskoa sekä neljä veljeä. Britneyin perhe oli todella läheinen ja hyvin toimeentuleva. Hänen vanhemmat oli korkeasti koulutettuja ja he myös kannustivat lapsiaan opiskeluissa. Britney oli myös ahkera koulussa ja sai hyviä arvosanoja. Hän rakasti urheilua ja etenkin jalkapalloa ja kun hän pääsi teininä tämmöiseen koulun jalkapallojoukkueeseen, se oli hänen unelmiensa täyttymys. Kouluvuodet menivät hyvin ja lopulta Britney pääsi töihin tähän lululemonin liikkeeseen vain kuusi viikkoa ennen tätä brutaalia hyökkäystä. Tämän Työn piti olla Britney levan väliaikainen, sillä hänellä oli unelma toimia personal trainerina, ja hänellä olikin työhaastattelu paikalliseen kuntosaliin vain pari päivää tämän rikoksen jälkeen. Britney, joka siis löytyi hengissä, oli tosiaan sidottu käsistä ja jaloista. Hänen kädet oli nostettuna pään yläpuolelle, paita oli noussut rintakehän päälle, ja jalassa olevat housut oltiin rikottu haaroista. Liikkeestä oltiin myös otettu paita, ja se oltiin sidottu Britneyn kaulan ympärille, mutta ei siten, että se mitenkään siis kuristaisi häntä, vaan ihan vain kirjoitus siihen löysästi. Poliisi uskoi, että teko saattoi olla pääasiassa seksuaalirikos, jonka yhteydessä kauppa oli ryöstetty. Brittnin vierältä löytyi kivi, joka oli veressä, ja tämä kivi sopi Britnin otsassa olevan vamman aiheuttajaksi. Kun ensihoitajat sitten menivät Janean luokse, hänet todettiin kuolleeksi. Janeon ruumiin päällä oli avoinna oleva työkalupakki, josta suurin osa työkaluista oli ympäri huonetta verisenä. Oli melko selvää alusta asti, että näitä työkaluja oltiin käytetty Jainaan. Jaina oli siis täysin verenpeitossa ja hänen kaulan ympärillä oli sidottuna köysi. Tämä huone, jossa Jainan ruumis oli, oli täynnä verta. Koko lattia oli verenpeitossa ja Jainan ruumiin ympärillä oli valtava lammikko hyytynyttä verta. Seinillä oli veriroiskeita melkein kahden metrin korkeudessa. Rikospaikkaa tutkiessa löytyi kahdet eri veriset kengänjäljet. Toiset näistä jäljistä kuului naiselle, ja oli melko selvää, että ne oli joko Brittnin tai Janan kengänjäljet. Mutta sitten nämä toiset jäljet kuului selkeästi miehelle, sillä ne olivat kokoan 45-46. Nämä miehen kengänjäljet johti sitten liikkeen keittiöön lavuarin luokse, johon ne loppui. Epäiltiin, että joko tämä mahdollinen tekijä otti ne pois ja laittoi laukkuunsa, tai jopa pesi ne ja poistui tästä liikkeestä. Poliisin tarkemmistutkimuksissa tutkimuksissa kuitenkin löytyi liikkeen kaapista verisenä. No, ruumiinavauksessa selvisi, että Janessa oli ainakin 331 erilaista vammaa. Suurin osa näistä vammoista oli puukoniskuja, mutta häntä oltiin myös hakattu, ja hänellä oli käsissä useita vammoja merkkinä siitä, että hän oli yrittänyt puolustaa ja suojata itseään. Näistä 331 vammasta 200 vammaa oli Janean pään, Kasvojen sekä kaulan seudulla ja loput 131 oli pääasiassa käsissä, rintakehällä sekä vatsalla. Tämän lisäksi hänellä oli kahdeksan erilaista kallonmurtumaa. Mun mielestä kuitenkin kaikista järkyttävintä oli se, että lääkäri oli melko varma, että Cheina oli ollut hengissä lähes loppuun asti ja oli kuollut lopulta niskaan osuneeseen puukaniskuun, joka oli osunut häntä selkäytimeen. Nämä Janon vammat oltiin tehty ainakin viidellä eri välineellä ja näiden välineiden uskotaan olleen vasara, kaksi erilaista mattopuukkoa, jakoavain, köysi, joka oli siis hänen kaulan ympärillä ja pudhapatsas, joka oli ruumiin vierellä. Britney vietiin sairaalaan tutkittavaksi, mutta hänen vammat olivat pääasiassa pinnallisia. Haavat puhdistettiin ja vain kahteen haavaan tarvittiin muutamat tikit, muuten vammat saivat parantua itsestään. Britney kertoi sairaalassa, että hänet oltiin raiskattu ja hänestä otettiin tämmöiset raiskausnäytteet. Sairaalassa häntä myös kuulusteltiin ekan kerran illan tapahtumista ja Britney kertoki poliisille seuraavaa. Eli hän sanoi, että he olivat kahdestaan Janean kanssa sulkemassa liikettä illalla normaaliin tapaan. He lukitsivat ovet ja Jaina lähti omalla autollaan kotiin, kun taas Britney käveli metroasemalle, jossa tajusi, että oli unohtanut lompakkoonsa työpaikalle, jossa oli myös metrolippu, eikä näin ollen pääsisi metroon tai kotiin. Britney joutui palaamaan työpaikalleen, mutta koska hän oli niin sanotusti tavallinen työntekijä, niin hänellä ei ollut avaimia liikkeeseen, vaan ainoastaan Jainalla oli avaimet. Koska Brittnillä ei ollut Jaynan numeroa, hän soitti toiselle työkaverilleen, jolta sitten saitan numeron ja sai lopulta yhteyden Janeaan, jota pyysi palamaan palaamaan liikkeeseen, jotta saa metrolippunsa haettua. Jane sanoi, että takaisin on ok, koska hän oli itsekin unohtanut läppärinsä liikkeeseen. Niinpä kaksikko tapasi liikkeen ulkopuolella ja he meni yhdessä sisään. Britney ei kuitenkaan löytänyt metrolippuaan ja he etsivät sitä yhdessä, mutta kun sitä ei löydy, Janea tarjosi Britnille omaa metrolippuaan, jotta hän pääsee kotiin. Britney otti Janea metrolipun vastaan ja kun he olivat yhdessä poistumassa liikkeestä, niin vaaterekkien takaa heidät yllätti kaksi hiihtopipoon pukeutumattomia miestä. Britni kertoi, että toinen näistä miehistä löi välittömästi Jainaa ja raahasi hänet hiuksista takahuoneeseen, kun taas lyhyempi näistä miehistä raahasi Britnin hiuksista kassojen taakse, jolloin hänen piti avata kassat ja laittaa kaikki rahat tämän miehen reppuun. Kun kassat oltiin tyhjennetty, mies raahasi Britnin takahuoneeseen, mutta eri huoneeseen Miss Jaina oli. Täällä takahuoneessa mies löi Britniä ja sitoi hänet ranteesta ja nilkoista kiinni. Britney kertoo, että mies oli uhkailut häntä ja haukkunut häntä, jonka jälkeen hän oli raiskannut hänet muun muassa puisella vaatehenkarilla. Britney kertoo, että kuuli koko ajan, miten Jaina huusi apua vierasestä huoneesta, mutta lopuksi Jainan huuto hiljeni, kunnes loppui kokonaan. Miehet olivat lopulta jättäneet Britnin henkiin tarkoituksella, sanoen, että Britney oli parempaa seksiseuraa kuin Jaina ja poistuneet liikkeestä jättäen Britnin henkilökunnan vessaan. Samaan aikaan, kun Britney kertoi poliisille tapahtumista, hän itki hysteerisesti ja syytti itseään tapahtumista, sillä hän oli juuri se, jonka vuoksi he olivat palaneet liikkeeseen sulkemisajan jälkeen. Britney oli kuulusteluissa aivan rikki henkisesti. Kuulusteltua Britneytä poliisit päättivät alkaa tutkia nauhoja, Ja ainoa valvontakamera, mitä tällä kyseisellä kadulla oli, jossa tämä Lululemoni liike sijaitsi, oli Applen myymälän ulkopuolella, ja tämä myymälä oli tosiaan Lululemonin seinänaapuri. Tätä valvontakameraa tutkiessa poliisi näkee kaksi tummiin pukeutunutta miestä kävelevän kadulla juuri kymmenen maissa illalla, joka oli siis juuri tämä aika, milloin Brittany kertoi hänen ja Janean olleen lähdössä kotiin. Poliisi alkoi etsiä miehiä ja pyysi ihan mitä tahansa vihjettä, jotta saataisiin syylliset kiinni. Odotellessaan vihjettä poliisit kyselivät, oliko Lululemonin vieressä olevat myymälät kuulleet tai nähneet mitään erikoista. Tällöin yksi Applen myyjistä kertoo kuullensa kymmenen aikaa illalla kiljumista ja hakkaamista. Hän oli kuullut kahden eri naisen äänet, joista toinen oli sanonut, että voi hyvä Jumala auta mua, ja toinen, että pyydän, ette tee näin, puhutaan asiasta. Tämä myyjä oli sitten mennyt turvamiehen luokse ja pyytänyt, että tämä turvamies menisi katsomaan, onko lululemoni liikkeessä kaikki hyvin. Tämä turvamies meni tän oven taakse, löi oveen muutaman kerran nyrkillä ja käski olla hiljempaa, jolloin nämä äänet sit hiljeni. Poliisille ei näistä aika erikoisesta äänistä sit kuitenkaan tehty koskaan ilmoitusta, mikä kuulostaa kyllä aika erikoiselle. Poliisi alkoi etsiä Janeon autoa, sillä Britney oli kertonut, että Jane oli jättänyt auton suoraan liikkeen eteen, mutta se ei enää ollut siinä aamulla, kun poliisit saapuivat. Kun Janeon autosta aletaan jakaa valokuvaa, niin yksi poliiseista kertoo nähneensä Chenon auton Lululemonin lähellä olevalla parkkipaikalla puolen yön jälkeen murhayönä. Autossa oli valot päällä ja pelkäajan paikalla istui joku. Kun poliisit oli ajanut uudestaan tämän auton ohitte yöllä kahden kolmen aikaa, sen valo oli sammunut ja auto oli tyhjä. Poliisit sitten lähtivät tälle parkkipaikalle ja löysivät sieltä Tseinan auton. Autossa oli ilmiselvästi vertaa ainakin ratissa sekä vaihdekevissä. Ja auto vietiinkin tutkittavaksi mahdollisten todisteiden toivossa. Poliisi odotti edelleen vihjeitä näistä kahdesta miehestä, jotka näkyvät valvontakamerakuvassa. Ja tällöin yksi tutkijoista päätti ajaa autolla Lululemonin eteen illalla ja odottaa, jos nämä miehet sattuisi kävelemään hänen ohitseen. Kuulostaa mun mielestä ainakin todella kaukaa haetulta, mutta kuinka ollakkaan lähes identtiseen aikaan valvontakameran taltioiman ajan kanssa kaksi mustissa vaatteissa olevaa miestä kävelivät tämän poliisin auton ohitse. No, tämä poliisi menee välittömästi juttelemaan miesten kanssa ja he kertovat olevansa matkalla kotiin iltavuorosta. He työskentelivät ravintolassa vain vähän matkan päässä Lululemonista ja olivat matkalla kotiin myös pari päivää aiemmin murhavyönä. Poliisi tarkisti miesten kertomukset, ja heitä ei enää pidetty epäiltynä tähän tekoon. Nyt poliisilla ei ollut enää yhtään vihjettä mahdollisista tekijöistä. Odotellessaan edelleen vastauksia Janean autosta, poliisit päätti alkaa käydä läpi kaikkea alusta alkaen. He alkoivat ihmetellä sit muutamaa asiaa tässä tapauksessa, ja ensimmäisenä oli se, että näillä tekijöillä ei ollut omia aseita mukana. Molempien naisten vammat oltiin aiheutettu Lululemonin liikkeen työkaluilla, ja teko oltiin tehty melko nopeasti, joten miten nämä tekijät oli tiennyt, missä mikäkin tavara ja esimerkiksi liikkeen nippusiteet on? Poliisi alkoi myös ihmetellä lattialla olevia vierijälkiä. Sillä mähän sanoin aiemmin, että sieltä löytyi kahdet jalanjäljet, sekä naisen että miehen. Britneyhan oli kertonut, että liikkeessä oli kaiken kaikkiaan neljä ihmistä. Ja no joo, voidaan ajatella, että Jane oli luultavasti niin huonossa kunnossa, että ei enää kävellyt mihinkään. Mutta miksi siellä ei ollut lainkaan tämän toisen hyökkäijän jalanjälkiä, vaikka hänkin oli lähtenyt verisestä huoneesta pois? Kaiken lisäksi, kun poliisi oli löytänyt nämä veriset lenkkarit hylättyinä, oli tämän liikkeen myymäläpäällikkö Rachel kertonut, että ne on liikkeen omat sovituskengät. Viimeinen asia, mitä poliisi ihmetteli, oli, että miksi Cheina tapettiin niin raaalla tavalla, kun taas Britney selvisi pääasiassa pintan armoilla. Poliisi alkoi kiinnostua Britnistä. Olisiko ollut mahdollista, että hän olisi kyennyt tähän aivan järkyttävään tekoon ja yrittänyt lavastaa syyt muiden niskoille? Poliisi jutteli Britneyin ystävien ja perheen kanssa ja sai tietää, että Britney oli varastanut ystäviltään rahaa ja huijannut heitä rahallisesti. Hän oli varastanut itselleen myös esimerkiksi hiustenpidennykset kampaajalta. Hänen ei siis todellakaan olisi tarvinnut varastaa, sillä niin kuin mä aiemmin sanoin, hänen perhe oli hyvin tuleva ja Britney sai tarvittaessa rahaa vanhemmiltaan, jos hän vaan olisi pyytänyt. Tutkimuksissa selvisi myös, että tämä liike, jossa tämä rikos tapahtui, ei ollut ensimmäinen Lululemonin liike, jossa hän työskenteli. Britney oli siis aiemmin ollut saman ketjun toisessa liikkeessä töissä, mutta hän oli saanut sieltä potkut varastelun vuoksi. Mä en ihan ymmärrä, miten on mahdollista, että hän pääsee kuitenkin ketjun toiseen liikkeeseen töihin, mutta ehkä nämä liikkeet ei sitten kysynyt suosituksia edellisestä liikkeestä, vai oliko Britney sitten edes kertonut tästä työpaikasta työhaastattelussa, niin ei voi tietää. Mutta kaiken lisäksi selvisi, että Britney oli erotettu koulusta vuosi ennen tätä rikosta, ja hän ei ollut valmistunut koskaan, toisin kuin hän oli väittänyt perheelleen ja ystävilleen. Hän oli murtautunut ex luokse ja varastanut sieltä tavaroita ja ollut uhkaava, jolloin Britney oli saanut lähestymiskiellon tätä ex kohtaan. Kun poliisi sitten selvitti, millainen työntekijä Britney oli, selvisi, että hän oli tosissaan työskennellyt tässä Lululemonin liikkeessä kuuden viikon ajan ja ei tullut toimeen Janon kanssa. Epäiltiin, että Britney varastaa tästä Lululemonin liikkeestä ja toisilta työntekijöiltä. Jaina, Rachel sekä Britney olivat pitäneet palaverin kolmistaan ja sopineet, että mikäli Britney jää kiinni varastamisesta, hänen työsopimus purataan välittömästi. Mennään tähän Janean autoon. Eli näytteiden jälkeen selvisi, että autosta löytyi sekä Janean, että Britneyin verta. Autosta löytyi myös Lululemonin lippis, jonka sisäpuolella oli verta juuri siinä kohdassa, missä Britnillä oli haavaotsassa. Tämän jälkeen poliisit päättivät pyytää Britniin takaisin poliisilaitokselle kuulusteltavaksi. Kun poliisi kysyi Britniltä, tieskö hän, miten Janean auto oli joutunut tänne parkkipaikalle tai että oliko hän koskaan ollut Janan kyydissä, Britney kertoi, että viimeksi hän näki Janan auton suoraan liikkeen ulkopuolella ja ei ollut koskaan ollut Janan kyydissä. Poliisit kysyivät myös, että mistä nämä miesten käyttämät nippusiteet oli peräisin ja Britney sanoi, että hänen ja otti ne repustaan. Poliisin kertoessa, että nämä nippusiteet olivat itse asiassa Lulemonin liikkeestä peräisin, Britni kertoi, että hänen ajatukset ovat sekaisin ja hän haluaa lähteä kotiin. Poliisit päästivät Britnin lähtemään, mutta jäivät miettimään tapahtumien oikeaa laitaa. Poliisi tutki vielä kerran ammattilaisten kanssa Britin vammoja ja hänellä oli tosiaan kaksi tikattavaa haavaa. Toinen niistä oli hänen kädessään, peukalon ja etusormen välissä. Asiantuntija sanoi, että kyseinen haava oli luultavasti tullut, kun Britney on tarttunut puukon terään. Tämä herätti poliisin mielenkiinnon, sillä Brittany hän kertoi, että hänen kädet sidottiin pään yläpuolelle lähes välittömästi hyökkäyksen alkaessa. No sitten tämä toinen haava, mikä oli tikattava, oli hänen otsassaan, ja asiantuntijat epäilivät kyseessä olevan itse vamma. Esitettiin teoria, että Britney oli hakannut hänen alla olevaa ihmistä niin kovin, että oli osunut itseään keskelle otsaa lyöntien ohessa. Kaiken tämän lisäksi sairaalalta tuli varmistus, että Britneystä otetuista näytteistä voitiin sanoa varmaksi, että häntä ei oltu raiskattu. Tällöin tapausta tutkivat poliisit päättivät, että nyt on aika kerääntyä ja pohtia yhdessä muiden kanssa, voiko Britney olla todella tämän rikoksen tekijä. He kasasivat yhteen kaikki todisteet ja pyysivät, että poliisin tekniset tutkijat ottaisivat kantaa, olisiko tämä mitenkään mahdollinen skenaario. Nämä tutkijat halusivat nähdä tarkemmin nämä nippusiteet, jotka oli Britnin ranteiden ja nilkkojen ympärillä. Näitä nippusiteita tutkiessa he löysivät ranteiden ympärillä olevista nippusiteista hampaan jäljet, mutta nilkkojen ympärillä olevista nippusiteista näitä jälkiä ei löytynyt. Oli siis erittäin varmaa, että Britney oli sitonut itsensä nippusiteillä. Laajemmin Britneyn vammoja arvioidessa pystyttiin sanomaan, että viilot oltiin tehty siinä kulmassa, että Britney oli mitä luultavimmin tehnyt ne itse. Mutta kun Britney löydettiin vessasta, oli hän yltäpäältä veressä ja myös lattialla oli verta. Kuvia katsoessa näkyy, että veri, joka oli Britnin ympärillä, vaikuttaa olevan levitetty sinne. Huoneen nurkasta löytyi myös verisiä paperipyyhkeitä ja tutkijat uskovat, että Britney oli kastellut nämä veriset paperipyyhkeet Janean verellä ja hieronnut tätä Janean verta itsensä sekä lattialle, johon oli sitten myöhemmin käynyt itse makaamaan. Tässä vaiheessa poliisit tietää varmaksi, että Britney on todellakin tämän kauhean rikoksen takana. Mutta yhtäkkiä kesken tämän tapauksen tutkinnan Britni kävelee poliisilaitokselle siskonsa ja veljensä kanssa, sanoen, että muisti yhden tärkeän yksityiskohdan. Hän kertoo poliiseille, miten muisti kotona, että hänet oltiin pakotettu ajamaan Janan auto tälle parkkipaikalle, jonka jälkeen hänet pakotettiin palaamaan liikkeeseen. Ja hän siis todella väitti ajaneensa yksin tämän auton tänne parkkipaikalle ja sen jälkeen kävelleensä yksin takaisin tänne liikkeeseen. Kun poliisi ihmetteli, miksi Britney ajanut poliisilaitokselle tai pyytänyt apua, hän kertoi pelänneensä, että miehet löytäisivät hänet, sillä he olivat uhanneet hänen henkeään ja sanoneet, että tietävät Britnin kotiosoitteen. Poliisit poistuvat hetkeksi ja päättävät kertoa Britnille nyt, että hän on tapauksen pää epäilty. Poliisit menevät takaisin Britniin luokse ja pyytävät häntä kertomaan totuuden tapahtumista. Britney purskahtaa itkuun ja sanoo, että on kertonut kaiken, mitä muistaa. Poliisit kertovat Britnille kaikki todisteet häntä vastaan, mutta Britni kieltää edelleen kaiken. Lopulta kuulustelujen jatkuessa poliisit hakivat paikalle Britnin siskon sekä veljen ja käyvät uudestaan todisteita läpi. Pian Britnin sisko kuitenkin haluaa poistua ja poliisit lähtivät tämän siskon perään taktisesti jättäen Britnin hänen veljensä kanssa kaksin. Tämä velisit alkaa kysellä Britniltä, että onko hän syyllinen, johon Brittney vastaa melko epäselvästi, että ei halua puhua aiheesta poliisilaitoksella ja että ei tiedä, miten tämä teko tapahtui. Poliisit tietenkin näkevät tämän keskustelun ja pitivät tätä tunnustuksena. Lopulta maaliskuun 18. päivä vuonna 2011, eli tasan viikko Janean murhan jälkeen, Brittney pidätettiin. Oikeudessa todistet puhu puolestaan ja oli erittäin selvää, että Britney on syyllinen. Hänet tuomittiin elinkautiseen vankeusrangaistukseen ilman ehdonalaisen mahdollisuutta. Tapauksen selkeydestä itse asiassa kertoo se, että valamiehestä harkitsi tätä tuomiota alle tunnin ajan. Tähän loppuun mä kerron vielä, mitä poliisit uskoivat, että tapahtui. Eli murha-iltana Jaina sai Britneyn kiinni Joka varastamisesta ja oli ilmeisesti sanonut Britnille, että hänen täytyy seuraavana päivänä tunnustaa tekonsa myymäläpäällikkö Rachelille. Tämän jälkeen Britney sekä Jaina olivat lähteneet kotiin päin, kunnes Britney soitti Janalle ja pyysi palaamaan kauppaan. Täällä kaupassa tilanne eskaloitui, jonka seurauksena Britney murhasi Jainan 331 iskulla. Tämän jälkeen Britney tajusi, että Janen auto on liikkeen edessä ja se oli saatava siirrettyä, sillä liikkeen myymällä vastaava Rachel asui lähes suoraan vastapäätä tätä liikettä ja olisi voinut ikkunasta nähdä Janen auton ja tulla kesken kaiken katsomaan, mitä tapahtuu. Niinpä Britney siirsi tämän auton ja palasi takaisin liikkeelle viimeistelemään tekonsa. Hän alkoi sotkea liikettä ja teki sinne kengän jälkiä liikkeen kengillä. Hän valeli itsensä Janean verellä ja teki itselleen pintanarmuja, jonka jälkeen hän sitoi itsensä ja kävi lattialle odottamaan aamua. Eli Jane todella menetti henkensä vain noin sadan dollarin joukahousujen vuoksi.
0: Joo. Mun mielestä ihan hyvin tuo loppuun kiteytetty. Että ihan järkyttävää, että ihan oikeasti sadan dollarin housujen takia sut mm. niin Tosi järkyttävää mun mielestä. Niin
1: oli. Ja miten suunnitelmallisesti ja niin kuin raasti... Sä voit oikeasti sun työkaverin tappaa.
0: Niin siis en mä niin kuin oikeasti sen uhalla että mä saisin potkut. niin Tiedätkö, että jos sä tappaat, tapatkin jonkun, niin et noin raaka mm. tapa. Ja jotenkin, niin. Ja on siis tosi
1: niin kuin, suunnitelmallisesti, että hän oikeasti keksi tuollaisen niin valheen. Ja hän oli siellä niin kuin,
0: niin se Mä mietin <köhön> vähän sitä, että kekkasiko se sen... Tai niin kuin... Ö, epäröikö se sitä tekoa vielä niin kuin siinä vaiheessa, kun ne lähti kotiin, kun se soitti sen sitten takaisin? Mm. Ja sitten se vaan päätti, että ei kun nyt.
1: Niin, se voi olla. Että jos siis... ajattelit,
0: että se seuraavaan päivään, koska muuten hän olisi voinut kertoa sille esimiehelleen tästä varastamistapauksesta.
1: Jee, voi olla, koska sitten jotenkin, en mä tiedä, mun mielestä siinä oli siis niin kaikki pielessä. Ensinnäkin tämän Janeanhan, niin hän oli siis vaihtanut vuoroa. Hänellä ei oikeasti ollut sitä vuoroa silloin. Mm. Että hän oli vaihtanut työkaverinsa kanssa vuoroa, kenelle piti olla jotain. Siinä oli joku meno. Ja tota, et, siis ihan kauhean sattuma, niin. että miten hän sitten oli just se, joka niinku huomasi sen äh, äh, varkauden. Niin. Ja sitten tässä Lululemonin näissä liikkeissä on joku sellainen, että ne saa siis oikeasti joka vuoro katsoa niin kassit, ettei siellä kukaan varasta mitään.
0: Aivan niin kuin se niin. on okay. Niin
1: se oli sille että kun se tseinä oli se joku päällikkö tai vuorovastaava tai semmoinen niin hänen tehtävä olisi sitten aina katsoa sitten niiden alaisten kassit. Että ei,
0: ei ole hirveän luotto mun mielestä niinku. No ei kyllä ole, joo. Plus että hänellä oli sitä varkaustaustaa muutenkin. Mm. Niin, tota. Mutta jotenkin niin. emme en emme tiedä, en mä saa sanoa mitään. Siis hirveän vaan, että ton takia mm. päätyy tuohon tekoon. Mutta. Ja sit miten niin, no oli tota, tai se joku henkilö oli siis tota, ton... Vartian on hälyttänyt siitä Apple-liikkeestä katsomaan, kun oli kuulunut kymmenen aikaasta niin, huuto. Joo. Niin, niin tuota, se vartija oli lyönyt siihen ikkunoihinkin vaan mm. niin kuin pari kertaa. Sitten ne äänet oli hiljentynyt. Niin tavallaan hänelläkin on varmaan morkki siitä, tieksä, että jos hän olisi niin kuin toiminut, että mm. olisi voinut niin vielä pelastaa tilanteen.
1: Niin varmaan olisi jo. Ja kyllä mä vähän ihmettelen, että sä noiden huutojen jälkeen niin sä tyydyt siihen, että sä koptat ikkunaan. Että no niin hiljaa. Ja
0: sit niin. se on siinä. Niin. Että outoa. Ei se varmaan ajatellut, että siellä oli oikeasti niinku murha käynnissä. Että se ajatteli vaan, niin. että siellä ehkä melutaan niinku. Niin. Mutta jotenkin ajattelisin, että siellä olisi voinut olla vaikka varkaus käynnissä. Niin. olisi käynyt kattoissa.
1: toki niin. hänen tehtävä oli vartioida Apple liikettä. Eikä niin, niin totta. sitä Lululemonia. Niin. Mut...
0: Joo, eihän se hänen vikansa ole siis, mutta...
1: Mitäs se, kun se Britney oli kävellyt sieltä,
0: tota, tai ainut
1: autolla ja kävellyt takaisin? Joo,
0: mun mielestä siis niinku tosi fail-teoria häneltä, että... Hänet mm. pakotettiin ajaa auto kauas palaamaan liikkeeseen. Ei millään pahalla, mutta kuka tekee ton? Niin. Jos mulle sanottais, että ajappa tämä auto päähän ja kävele takas, niin mä ajaisin pois. Mm. Niin,
1: ja hän oli vielä itse asiassa sanonut, että hän on siinä matkalla, sinne takaisin, niin kävellyt poliisin ohitte. Mutta hän ei ollut uskaltanut sanoa sille mitään.
0: Niin, joo kyllähän toi mm. vähän tommoset keksityltä reilta mm. kuulostaa. Itse en ainakaan toimisi noin. Niin,
1: kyllä. No, se on kyllä hyvä tietää. <laughs> Joo, se on ihan kiva tietää. Tämäkin oli itse asiassa toivejakso. kanssa No
0: nyt nyt. Mutta kiva. Meillä on tämmöinen toive keskiviikko sitten. Joo. Ei varmaan muuta tänään.
1: Joo, kiitos kun kuuntelit jakson. Tuu juttelee meille jos jotain asiaa niin instassa, että pahuuden jälkeen ja sähköpostitse. Sähköpostilla jälkeen, että Moikka,